1: Grupo Expansión. La principal bandera
2: del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido erradicar la corrupción en el país. Su discurso ha pegado muy bien entre la gente luego de que la pasada administración estuviera marcada por escándalos de desfalcos a la hacienda pública. Pero a casi cuatro años de ganar la presidencia, hay voces encontradas de si este problema ha logrado no atenuarse más allá del discurso. En la actual administración, México logró pasar del lugar 138 que se tenía con Enrique Peña Nieto al 124 en el índice de percepción de la corrupción realizado por Transparencia Internacional que mide a los 180 países del mundo. Pero la falta de transparencia en contratos y gasto público, las adjudicaciones directas y el debilitamiento de las instituciones y organizaciones encargadas de la vigilancia del ejercicio de recursos han apacado los logros que se podrían tener en la materia. Pero, ¿cómo concebimos a la corrupción? ¿En dónde comienza? a formarse los entramados que penetran las estructuras de gobierno? ¿De verdad es posible combatirla? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política. y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
0: Política y otros datos.
2: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora política de Expansión. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy es 23 de junio del 2022 y les doy también la bienvenida a Billy Ríos y a Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? ¿Qué tal el jueves?
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Por favor, no olviden rankearnos, puntuarnos, picar las estrellitas para que podamos llegar a nuevos oídos, sea cual sea la plataforma a través de la cual estamos. Escuchando este podcast.
1: Hola, Mariel, Carlos, me da mucho gusto estar por aquí otra vez en Política y otros datos. Oigan, pues hoy vamos a platicar de un
2: tema que tenemos cruzado en México: la corrupción. ¡Puchicaca! Esta palabra es una de las más pronunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador Quien todas las mañanas nos habla de que su gobierno Trabaja para erradicarla junto con el dispendio y junto con la frivolidad
0: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada Y sigue habiendo corrupción No en el Ejecutivo El principal problema de México era la corrupción ¿Cuál ha sido el gobierno con más corrupción? Desde luego que no se acepta el influyentismo ni la corrupción.
2: En los números México logró pasar en esta administración del lugar 138 a la posición 124 de los 180 países del índice de percepción de corrupción de transparencia internacional pero se ubica como el país peor evaluado de los 38 países que integran la OCDE y en el penúltimo de las naciones integrantes del G20 pero esta vez queremos platicar un poco de qué es la corrupción y cómo funciona en México. A ver cuando decimos la palabra corrupción, ¿en qué pensamos?
0: A ver, yo creo que podemos empezar como con la definición mínima muy establecida, muy aceptada, que es corrupción es el uso de recursos públicos para fines privados. Eso se desdobla en una multitud de prácticas ¿no? de las cuales iremos hablando pero en principio esa es como la manera más básica de entender la corrupción. Y quizás para abrir boca podemos empezar hablando de la corrupción en materia electoral, es decir, la, la corrupción que se refiere a la forma en que se accede al poder. Y aquí pues podemos repasar un como amplísimo repertorio de mecanismos, de prácticas corruptas que tienen que ver sobre todo con el fondeo de las campañas electorales. Pueden ser las contribuciones ilegales, de personas particulares, ¿no? puede ser desde luego el financiamiento de parte del crimen organizado, puede ser el desvío de recursos, en fin, lo que tienen en común todas estas formas de corrupción electoral es que constituyen de un modo u otro una inversión que hacen estas personas que incurren en estas prácticas que tiene la expectativa de una utilidad futura. Es decir, una empresa del sector textil puede ofrecerle a una campaña hacerle sus playeras, hacerle sus gorras, hacerle sus mantas y luego esperar que si el candidato o la candidata llega al poder, les otorgue contratos y de ese modo acabarse beneficiando por esa suerte de inversión inicial o inversión semilla que hicieron en la campaña. El crimen organizado, cuando hablamos de financiamiento del parte del crimen organizado, lo puede hacer pues para protegerse, para proteger su negocio, creando un cierto vínculo de complicidad con el candidato, con la candidata. O incluso puede hacerlo como una forma casi de comprar ciertos puestos, por ejemplo, secretarías de obras a nivel municipal, en fin. Hay un montón de prácticas, pero lo que tiene, digamos, lo que me interesa señalar aquí es esa característica, vamos a decirle así, económica de la corrupción siendo una forma de invertir, de utilizar un recurso público, en este caso la campaña electoral, para tratar de obtener un beneficio privado después. ¿Y por qué quiero poner tanto énfasis en esto? Bueno, digamos, hablaremos de otras formas de corrupción, pero en principio... Lo que esto nos está mostrando es que más allá, no solamente más allá de la legislación que trata de impedir esto o de todo el trabajo de fiscalización que se hace, pero aún así, pues la corrupción siempre va dos o tres pasos adelante y el dinero que fluye por debajo de la mesa es muy difícil de rastrear. Más allá de todo eso, lo que me importa es pensemos la corrupción como un sistema como una estructura, como un mecanismo, ¿sabes? Esto lo pueden hacer distintas personas, pueden ser distintos candidatos o candidatas, distintos empresarios o empresarias, distintos actores del crimen organizado. Es decir, no es una cuestión nada más de la falta de honestidad de los actores individuales, sino es cómo se va de alguna manera gestando un sistema o una red de grupos que ya saben cómo hacerle. En México hemos tenido un montón de ejemplos de corrupción en materia electoral. Los amigos de Fox, el Pemex Gate, la famosa elección de Roberto Madrazo en Tabasco, no son bastante conocidos. Este tipo de escándalos, el uso de efectivo en las campañas para no dejar rastro, en ese sentido, la corrupción puede empezar desde antes incluso de que un político o una política acceda al poder.
2: Un poco como lo que veíamos con el caso Odebrecht, Noviri, Esta gran trama de corrupción, pues que no ha llegado a un fin, no ha llegado a, a ser juzgada todavía en México, pero que ilustra muy bien lo que nos comentaba Carlos, ¿no? Pero, ¿cómo estás
1: viendo tú? ¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción en México? La corrupción en México, Mariel, en realidad es colusión. Porque no se trata solamente de un empresario dándole una mordida a alguien en el gobierno para que le dé un contrato. No se trata solamente de un narcotraficante dándole una mordida a un presidente municipal para que no despliegue a la policía. Se trata de todo un sistema de colusión en donde tanto el crimen organizado, como la empresa, como los políticos, se han coludido para crear un sistema en el cual ellos y solamente ellos se benefician. Por eso lo que platica Carlos es tan importante. Porque lo que Carlos en realidad nos está diciendo es cómo funciona la corrupción. Es decir, la corrupción no se hace solamente por lograr tener un permiso o por lograr ganar una elección. Se hace porque de esa manera se aseguran contratos múltiples a lo largo del tiempo. De esa manera se asegura que los políticos tengan suficiente dinero para correr campañas, no solamente en una ocasión, sino en múltiples. Y los grandes escándalos de corrupción en México no son personas, son redes. El tema aquí es muy sencillo. Todo esto surge por las campañas electorales y porque nuestros políticos se han acostumbrado a tener campañas extremadamente caras, con mucho dinero que fluye más allá de los recursos públicos. Recuerden que México tiene uno de los financiamientos más grandes y más generosos hacia sus partidos políticos, pero ni eso es suficiente. De hecho, se dice que las campañas terminan costando siete veces más de lo que el INE supuestamente le da a los partidos para realizar esas campañas. Bueno, todo ese dinero sale de personas que le están apostando, entre comillas, a distintos candidatos con la finalidad de que cuando ganen les regresen el favor. Ese favor típicamente se regresa por medio del otorgamiento de contratos públicos sin licitación, o por medio del otorgamiento de contratos públicos con licitación, pero sin monitoreo. Esto también es muy importante porque hay quien piensa que si tuviéramos licitaciones, la corrupción en México se acabaría, pero no es así. Tú puedes tener un contrato, ganarlo por ser una empresa competitiva y grande, pero luego no hay quien te monitoree y entonces en vez de que hayas hecho la carretera con algunos aditamentos especiales o con... Ciertos materiales lo terminas haciendo con menos material, con menos tubería o pues incluso con menor distancia. Los grandes escándalos de corrupción de los que nos hemos dado cuenta, de hecho son de empresas que tenían licitaciones. Por eso Odebrecht, digamos que ganaba las licitaciones de manera legal, 100% legal. El problema era que después pues o no entregaban bien o parte del dinero se había dado para que se arreglaran con los políticos, que a ellos les dieran más contratos, etcétera. Esto también es crítico porque la ganancia de las empresas corruptoras proviene de hacer la obra. Ellos lo que quieren es trabajar, pagan por trabajar, idealmente pagan por trabajar barato, ¿no? Entonces que les de, paguen mucho y que ellos no tengan que entregar mucho, pero incluso si nada más obtuvieran el contrato puramente para trabajar, con eso sería suficiente para que ellos tuvieran incentivos para sobornar. Entonces, ¿cómo se reduce la corrupción? Se va a reducir en el momento en el cual nosotros tengamos un mejor monitoreo de las campañas electorales. Por eso Carlos empezó hablando de elecciones cuando hablamos de corrupción, porque ese es el gran problema que nuestros políticos continúan teniendo campañas tremendamente caras pagadas con el dinero de sus aliados.
2: Eso es un gran tema, Viri, eso es un gran tema y creo que nos hemos pasado aquí diciendo que vamos a hacer podcasts de específicamente cosas que tocamos en los otros podcasts. Justo el meollo está en qué hacemos con el financiamiento hacia los partidos. Muchas personas consideran que se debe de hacer un financiamiento privado, y otras consideran que no, que justamente el financiamiento público es lo que le pone barrera pues, a que dinero sucio entre a las campañas electorales ya de por sí penetradas y ya de por sí sucias en algún momento no este dinero. Pero tú les dabas un dato bien importante, Viri. Del dinero que se da, todavía debemos calcular un porcentaje más. Tú decías siete veces más de lo que se gastan los políticos. ¿Cómo frenar eso en México? Porque tú decías, ¿cómo ponerle ojo justamente ahí porque es cortar de raíz, ¿no? ¿Qué piensas, Carlos? ¿Cómo pudiéramos hacer esto?
0: Yo creo que aquí hay dos temas por separado. Uno es qué tipo de financiamiento queremos que prevalezca de las campañas electorales, público o privado. En México tenemos un sistema híbrido con predominio del financiamiento público, pero con un pedacito si sí se admite de financiamiento privado. Independientemente de por cuál de esas dos modalidades optemos está el otro tema de la fiscalización porque puede entrar dinero sucio a las campañas dinero por debajo de la mesa prevalezca el financiamiento público o prevalezca el financiamiento privado son dos problemas diferentes. En general, y aquí me remito a una académica francesa que se llama Julia Cagé, que escribió un libro muy interesante sobre los sistemas de financiamiento de partidos en el mundo. Y lo que ella encuentra es que hay una especie como de círculo vicioso, de captura del poder por parte del dinero de las instituciones representativas, ya sea por arriba de la mesa cuando prevalece el financiamiento privado, o ya sea por debajo de la mesa, digamos, sin que sea fiscalizado. Y eso hace que los partidos empiecen a responder naturalmente a los intereses de quienes los financian, no necesariamente de quienes votan por ellos, de sus representados. Ese tipo de cambio en el comportamiento de los partidos pues empieza a producir una sensación de desencanto, de desconexión. Entre representantes y representados, que hace que los representados de pronto entonces digan: ¿Sabes qué? Que ya no se financia los partidos políticos con mis impuestos, porque de esos ni siquiera me representan. Mejor que ya se opte por dinero privado, pero eso es, digamos, es una solución trágica, porque lo que termina haciendo es acendrar la causa del desencanto, digamos, que estábamos señalando en primera instancia. Entonces, ahí, digamos, a mí me parece que hay un argumento muy fuerte por el financiamiento público pero al mismo tiempo acompañado de un sistema de fiscalización muy agresivo, muy radical, porque de lo contrario no hay manera de asegurar que los partidos realmente cultiven el vínculo de representación que es su razón de ser y muy rápidamente pueden ser capturados.
2: Y ahí tenemos el ejemplo de Estados Unidos y lo que está pasando ahora mismo, ¿no? en donde tenemos una asociación como esta, la Asociación Nacional del Rifle, tan poderosa Atrás de políticos financiando por años y siglos las campañas y las armas que hay en el país, ¿no? Y vean las tragedias que hay. Entonces, eso creo que es el miedo que de pronto dices, si hay un financiamiento privado, se va a empoderar a organizaciones como estas indeseables. O tenemos el otro modelo en México en donde finalmente también hay mucha corrupción porque hay empresarios que siguen financiando, parte de las campañas pues de políticos. ¿Recuerdan los audios de los que hablábamos hace un par de podcasts, estos audios de Alito, donde salía un empresario a decir que le
1: había dado dinero y que había sido muy poco, que tenía que haber dado más? Bueno, esas cosas ocurren, ¿no? Yo, de hecho, pensaría que lo mejor sería eliminar por completo el dinero de las campañas políticas. Es decir... Que se le diera a los partidos cierto tiempo en radio, cierto tiempo en televisión, dos o tres debates y ya punto, que no hubiera más que eso. Porque toda la corrupción se da a partir de las pancartas que hay en la calle, los mítines que organizan y de repente no se sabe cuánto costó, etcétera. Me parece que probablemente deberíamos tener campañas mucho más acotadas en tiempo. Acotadas en los mecanismos de organización y por supuesto que los partidos tengan sus propios recursos para organizar si quieren sus mítines, etcétera. Eso no lo podemos quitar, pero en el tiempo de campañas a lo mejor algo como muchísimo más limitado, como se da en algunos países europeos, por ejemplo, en donde las campañas tienen muchísimo menos apoyo monetario y tienen más bien apoyo en especie para que se lleven a cabo.
2: Cuando llegamos a este punto, gana un candidato, Carlos Viri, que pensemos trae detrás el apoyo de empresarios, de grupos. ¿Qué sucede en ese momento?
1: La forma en la que se operacionaliza la corrupción en México es mediante el uso de empresas fantasma. Es decir, Empresas que existen, pero que tienen muy pocas operaciones o que no se dedican a hacer lo que dicen hacer. Entonces, se saca una licitación o se saca un convenio y se le otorga, no necesariamente a la empresa que lo iba a hacer mejor, sino a esta empresa que pues casi que no existe o existe pero sin operaciones. Esta empresa simula que va a obtener los recursos y que va a hacer algún servicio o va a otorgar algún bien al Estado y no lo otorga sino que termina transfiriendo los recursos a un tercero que ya puede ser eh, una persona, un individuo, una cuenta en las Islas Caimán y de ahí se desaparece el rastro del dinero. Así fue como funcionó, por ejemplo, la estafa maestra. Así fue como funcionaron muchísimos de los escándalos de corrupción que tenemos en México. Ahora, las empresas fantasma son muy difíciles de cancelar. Creo que eso es muy importante decir Porque no se trata de que simplemente Si eliminamos las empresas fantasma Pues ya se acaba la corrupción ¿Qué hacer con estas
2: empresas fantasma, Carlos? Porque en este gobierno se les Ha tratado de cercar, digamos Por parte del SAT a estas empresas, pero la corrupción sigue existiendo y se siguen utilizando y que siempre están ahí al mejor postor de quien las quiera utilizar y crear para hacer corrupción en México.
0: Sí, incluso hemos visto casos de empresas que ya habían sido no solo detectadas, sino sancionadas, boletinadas, digamos, puestas en listas negras que después vuelven a ser contratadas en otros procesos de obra pública, no ya sea vía licitación, o vía asignación directa. O sea, es muy importante esto del mecanismo de la corrupción, porque eso también a lo que nos lleva justo es como al planteamiento de cuál es el entramado institucional con el que contamos para combatir este fenómeno. López Obrador sin duda llegó al poder pues en buena medida porque encarnaba de alguna manera la promesa de combate contra la corrupción, la indignación social contra tantos escándalos que se acumularon durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero curiosamente Peña Nieto, un poco para tratar de curarse en salud, echó a andar lo que se conoció como el Sistema Nacional Anticorrupción, que era realmente un diseño muy complejo, pero muy completo para tratar de atajar la corrupción como la humedad no se mete por un lugar, se mete por otro. Entonces era un sistema realmente de coordinación muy sofisticado con muchas instituciones, con un órgano ciudadano, con mecanismos de fiscalización cruzados. En fin, una cosa muy complicada, pero que precisamente daba cuenta de lo que dices, Maril, de qué complicado es combatir la corrupción. Y finalmente este gobierno dejó morir ese sistema en el altar de la austeridad porque en efecto era un sistema que iba a costar mucho dinero. Y como este gobierno desde el principio asoció el combate a la corrupción con la austeridad, lo cual creo fue, digo, si fue un error es un error terrible, y si no fue un error, pues peor tantito, ¿no? Pero en general, austeridad no necesariamente significa menos corrupción. De hecho, puede implicar más corrupción en la medida en que dejas de invertir para tener las instituciones que te permitan combatir la corrupción. A mí me parece muy importante volver a esta característica estructural, sistémica de la corrupción en la medida en que solamente se puede combatir también de ese modo, sistémica, estructuralmente. Y eso pues sí, cuesta mucho dinero, toma mucho tiempo. Y requiere de la generación de memoria institucional, de talento, de manera de saber las cosas, de know-how. Que la verdad es que con este gobierno, si bien en el discurso ha adquirido un protagonismo mayor sin duda que en el gobierno anterior, ya en la práctica, en la gestión, pues sí se ha empobrecido muchísimo.
2: ¿Qué ha hecho este gobierno con la corrupción? Porque así como decías tú, este gobierno llegó con una promesa casi que la principal de acabar con la corrupción. Ya decía yo lo del dispendio y la frivolidad porque así lo ha nombrado el presidente. Pero realmente, ¿qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal en materia de combate a la corrupción? ¿Qué tanto hay menos corrupción? ¿O se puede hablar de que hay menos corrupción
1: en México? El presidente dice que ya no existe, ¿no? Pero esto qué tan cierto es. Bueno, yo diría Mariel que los resultados son bastante mixtos y creo que depende mucho el tipo de corrupción que analices para saber cómo vamos. Les pongo dos ejemplos. Si nos ponemos, por ejemplo, a ver la corrupción en trámites públicos, es decir, que cuando tú te acerques al Estado por cualquier razón, te pidan una mordida para hacer el trámite o te exijan algún dinero por debajo de la mesa. Si nosotros vemos ese dato de acuerdo al INEGI, ese tipo de corrupción es igual con peña Nieto que con López Obrador. Eso no ha cambiado y más o menos el 15% de las personas que se acercan al Estado terminan teniendo que pagar una mordida. Ha cambiado un poquito si te fijas en los niveles de gobierno. Por ejemplo, a nivel municipal ha aumentado, a nivel federal también ha aumentado, pero a nivel estatal se ha mantenido y como a nivel estatal son la mayor parte de los casos, pues digamos que en el agregado lo que sucede es que se mantiene. Pero fíjense, por ejemplo, en este otro tipo de corrupción. Si nosotros vemos las irregularidades que se presentan en el uso de los recursos públicos, todo esto lo tiene documentado de manera muy sólida la Auditoría Superior de la Federación. Ahí sí nos damos cuenta de que ha habido una caída muy importante en las irregularidades. Por ejemplo... Si nosotros vemos de qué tamaño eran las irregularidades de gasto federal con Peña Nieto en su último año, en 2018, nos dábamos cuenta de que más o menos se perdían, entre comillas se perdían, o sea, no sabíamos cómo se habían utilizado, cerca de 36 mil millones de pesos. Con López Obrador, en el último año en el que tenemos registro, que es el 2020, tarda un poquito en salir los datos. Lo que sabemos es que eso ya no es 36 mil, ahora es 29 mil entonces se redujo, muy importantemente, un 19%. Nótese que el gasto no se ha reducido en un 19%, a pesar de que tenemos políticas de austeridad, etcétera. De hecho, la política de austeridad, más que un recorte de dinero, es más bien una reestructuración de cómo se usa, porque se da más dinero a Pemex y se da menos dinero a muchas otras cosas. Vean, por ejemplo, también las irregularidades en los estados. Creo que también es importante mencionar que ahí es en donde más se han reducido. En el último año de Peña Nieto, las irregularidades del gasto estatal eran de cerca de 110 mil millones de pesos. Una barbaridad. Y ahora, en el último año que tenemos registros, son de 31 mil millones de pesos. O sea, es una reducción como del 70%. Eso es una, un cambio radical en la cantidad de irregularidades que estamos observando. Entonces, pues depende mucho, digamos, de qué tipo de corrupción veas cómo se observan los datos.
0: Y como decíamos al principio también, o sea, es difícil medir la corrupción porque pues es un fenómeno caracterizado por su clandestinidad. Hay una encuesta que hace Inegi cada tanto la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental que tiene un apartado sobre corrupción y del que me interesa rescatar un par de datos. El primero es uno que se llama Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100.000 habitantes. Y lo que yo veo aquí en la serie que despliega Inegi es que básicamente entre 2017 y 2021 la tasa de personas que creo ha escuchado que existe corrupción en los trámites que realizó se mantiene básicamente igual. Después sí hay una ligera reducción en la tasa de personas que dicen que algún conocido le refirió actos de corrupción en los trámites que realizó. Y seguimos prácticamente igual en la tasa de las personas que dicen que existió corrupción al realizar ellas un trámite personal. Aquí además creo que es muy importante tomar en cuenta el impacto de la pandemia porque el confinamiento redujo significativamente el número de interacciones que las personas podían tener con la autoridad y por lo mismo el número de oportunidades para la corrupción y que a pesar de esa caída, estas tasas que estaba mencionando que mide la encuesta de Inegi, salvo una de ellas con una ligerísima reducción, permanezcan básicamente igual, pues también creo que resulta muy preocupante. Eso y el otro dato también muy conocido que se ha mencionado mucho en la opinión pública de que este gobierno también ha favorecido muy significativamente la obra pública a través de la adjudicación directa en lugar de la licitación. Ciertamente Viri tiene toda la razón. Cuando dice que la licitación no es garantía de que no haya corrupción porque hay muchas maneras de amañar las licitaciones, pero la adjudicación directa pues todavía menos, ¿no? Porque más pues es un mecanismo donde ya el gobierno le da a algún proveedor directamente una obra, un servicio por condiciones que en muchos casos no sabemos porque más este gobierno ha recurrido sistemáticamente o a darle al ejército facultades para volver muy difícil la transparencia y fiscalización de la obra pública. ¿O simplemente reservarse los datos por motivos de seguridad nacional? O sea, creo que es muy difícil tener un dato que nos diga subió o bajó. Hay toda una constelación de datos. Y hay además, pues, una serie, digamos, de niveles de gobierno. También esto es muy importante y lo mencionamos en algún otro episodio. La mayor parte del dinero se gasta a veces a nivel estatal o a nivel municipal. Y eso, pues, ahí ya no tiene que ver tanto la política federal, sino la política local o la política estatal y lo que haya de estrategias de combate a la corrupción en ese nivel. Entonces, en general, es difícil saber si hay más o menos corrupción. Pero en el caso particular de este gobierno, lo que creo que sí podemos decir es que ha habido un esfuerzo por volver más difícil la transparencia, por incluso deslegitimar a los actores de sociedad civil que antes ejercían un papel de monitoreo y de observación y en esa medida se ha creado un clima de mayor opacidad que en otros gobiernos.
2: Alguien me decía alguna vez que se habla mucho de corrupción y ese es uno de los aciertos en el sentido de incorporar a los discursos este asunto de no a la corrupción, vamos a combatir la corrupción. O sea, la gente te habla muy naturalmente del tema de la corrupción y puede decir o señalar más fácilmente temas donde haya habido o donde sea testigo de asuntos de corrupción. Pero me decían, pero no es lo mismo hablar todos los días de corrupción que combatirla realmente y hacer cosas justamente en el sentido para evitar que esto suceda. Y a mí sí me gustaría aquí, Viri, ver el tema, justo lo que decía Carlos. De acuerdo con un informe de Mexicano contra la corrupción, en el 2021, 8 de cada 10 contratos de gobierno fueron entregados por adjudicación directa. Claro, a ver, todo lo cruza la pandemia, porque recuerdan que el gobierno hizo muchas adjudicaciones en medio de la emergencia sanitaria justamente por adjudicaciones directas. Claro que son contratos que no se han podido abrir, como el de las vacunas, como el de las pipas de Pemex, cuando hubo esta carencia de gasolina en los primeros meses de la administración. ¿Cuáles son las faltantes, los grandes faltantes de este gobierno para combatir la corrupción? Porque tampoco vemos los grandes emblemas de corrupción del gobierno pasado, de los pasados gobiernos, pues siguen ahí esperando sentencias. Entonces, ahí ¿cómo
1: queda un poco la percepción? ¿Hacia dónde deberíamos de caminar? Bueno, yo diría que los grandes retos son dos. Uno es mejorar el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, que a mí no me gustaba. Me parece que tenía muchísimas lagunas. El Consejo Ciudadano pues realmente no funcionaba porque no tenía ni los recursos ni la capacidad legal. Se asumió que iba a haber posibilidad de consejos ciudadanos en los 32 estados cuando en realidad no hay tal caso. Creo que fue un diseño extremadamente como centralista y chilango y no jalaba. Entonces un mejor sistema anticorrupción que realmente refleje las necesidades y los recursos de distintas regiones. Y segundo, me parece muy importante acentuar cómo están gastando los gobernadores, porque si bien es cierto que percibimos menos irregularidades en el gasto a nivel estatal, también es cierto que no todo el gasto estatal Está auditado. El gasto estatal que se audita es el gasto federalizado, pero el gasto de los ingresos propios de los estados y de los municipios todavía hace falta muy importantes mecanismos y candados para que se utilice mejor. Y pues obviamente lo de las campañas que ya habíamos mencionado anteriormente. Para que los cuates no les observen ahí las cuentas, ¿no, Viri? Que eso
2: en los estados lo vemos mucho. Personas clave auditando el gasto público de los estados, ¿no?
0: Yo lo que diría también es que la política anticorrupción es casi por definición enemiga de la centralización o de la concentración de poder. Que hoy en día, por ejemplo, en el gobierno federal la política anticorrupción esté concentrada en la Secretaría de la Función Pública es contraproducente en un sentido político muy básico. Quien encabeza esa secretaría es un empleado o empleada del presidente de la República. Y en esa medida lo que decías ahorita sobre cómo los amigos se ayudan, pues los aliados también se protegen. Y cualquier sistema que tengamos, el que se había diseñado que no jaló o el otro que está diciendo bien y no importa. Cualquier sistema anticorrupción tiene que partir de la premisa de que es indispensable la autonomía política. Porque de otro modo, las presiones para protegerse los unos a los otros van a derrotar hasta la mejor de las intenciones.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, así como la campanita de notificaciones. Si les gustó, por favor, compartan el episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Reg, arroba Bajo Ríos y arroba Marily Barra Cuídense mucho. Nos seguimos escuchando el próximo episodio. Bye, bye.
1: Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.